2: Bom crepúsculo, ouvintes do Xadrez Herbal, meu nome é Felipe Figueiredo e esse é o programa especial de Centenário da Interpol, publicado no dia 3 de outubro de 2023, para vocês não ficarem sem podcast nesse feriado. No último dia 7 de setembro, celebrou-se o Centenário da Interpol. Ela foi fundada em Viena, capital da Áustria, em 1923, como a Comissão Internacional de Polícia Criminal. Todo mundo já ouviu falar da Interpol, vendo no noticiário, em filmes, seriados, normalmente sempre aquela questão do alerta vermelho, né? quando uma pessoa é procurada, e a gente vai até conversar um pouco sobre se isso é realidade ou não. No pós-Segunda Guerra Mundial, a Interpol foi transferida para a França e, em 1956, foi adotada uma nova Constituição para a organização em vigor até hoje. O nome Interpol foi adotado com a nova Constituição, e 51 países fizeram parte dessa reforma em 1956. O Brasil entrou apenas em 1986, no processo de redemocratização do país. E se você quiser conhecer um pouco mais dessa história, tem um Nerdologia sobre isso lá no YouTube, com roteiro e locução Meus. Pois bem, nesse centenário, pensei em convidar a nossa querida Ana Luísa de Moraes Campos, professora de Direito Internacional, que já participou várias vezes do Xadrez Herbal, e que está ausente justamente por razões profissionais, já que hoje ela trabalha na Comissão de Controle dos Arquivos da Interpol, a CCF, que é um órgão independente que garante que todos os dados pessoais processados pelos canais da Interpol estejam em conformidade com as regras da organização. E vocês vão aprender mais sobre isso nessa conversa aqui, e também podem consultar o site da Interpol e da comissão. Convidei a nossa Ana Luísa, dona Lulu. E como ela é maravilhosa, além de ter uma didática incrível, ela não apenas topou, mas arrumou uma entrevista tripla, em que participam ela, que é Legal Officer, o Rafael Nicoli, que é Senior Counsel, e a Teresa McHenry, nada mais nada menos que a Presidente, a chairperson da comissão. Então, agradeço muito a eles, né, pelo tempo deles. Inclusive, também agradeço, claro, né, eu já agradeci, vou agradecer várias vezes aqui nesse programa a Ana Luísa, porque ela também teve que gerenciar ali a questão dos seus horários. Né? E a conversa foi em inglês. Então, vamos publicar ela dublada aqui no feed do podcast. Queria agradecer de novo a Ana Luísa, que dublou a si mesma, teve trabalho dobrado. A Tupaguerra, que dublou a Teresa McHenry e ao Euclides Holanda, o senhor, no Lulu, que dublou o Rafael Nicole, tá? E fazendo um disclaimer, né, todo mundo fez um ótimo trabalho na dublagem, porém, nem todas as pessoas falam na mesma velocidade, uma coisa você lê um texto traduzido, outra coisa a pessoa que tá ali falando espontaneamente. então em alguns momentos, nem sempre as falas ficaram do mesmo tamanho, digamos assim. Esse é um comentário que eu tô fazendo, inclusive, pós-edição. Então, às vezes, vocês vão né, ter como se fosse quase momentos de silêncio, então que vocês vão ouvir né, o áudio original com maior proeminência por alguns segundos antes da dublagem entrar, ou entre uma pergunta e outra, eu peço só a paciência de vocês em relação a isso. Então vamos ouvir essa conversa que foi bem didática, bem construtiva, e no final tem música de encerramento. So everyone we are here today with Theresa McHenry that uh the of the Então pessoal, estamos aqui hoje com Theresa McHenry, que ela é presidente da comissão para o controle dos arquivos da Interpol. Também conosco está Rafael Nicole, ele é conselheiro sênior da comissão e também nossa muito querida e com longa ausência aqui no nosso podcast, nossa querida Ana Luísa de Moraes Campos, que ajudou a organizar tudo isso para o centenário do Interpol, para essa data especial, essa data histórica. Então, antes de tudo, obrigado, Teresa McHenry, obrigado, Rafa Nicole, obrigado, nossa querida Ana Luísa de Moraes Campos. Inclusive, estamos em fuso horários muito diferentes. Né? Rafael e Ana Luísa estão na França e Teresa McHenry está em Washington. Uh -huh. thank you, Rafa Nicole, and thank you, our dear Ana Luísa de Moraes Campos, who are, uh, who are in very different time zones. Uh, Rafael e Ana Luísa are in France and Teresa McHenry is, is in Washington, D.C.,
3: Thank you, Felipe. Obrigada, Felipe. Estamos muito felizes de estar aqui para falar sobre o trabalho da comissão. É, vocês vão ouvir muitas siglas, vamos tentar evitar, mas também explicar o que elas significam. Mas a comissão, geralmente nós nos referimos a ela como CCF, então você vai ouvir muito falar sobre a CCF hoje, por ocasião dos 100 anos da Interpol.
4: Obrigado por nos receber hoje. Então, sim, a CCF é uma sigla que usaremos muito. Comissão para o Controle de Arquivos da Interpol. E nós provavelmente nos referiremos muito também à IPSG, que é o termo comumente usado para falar sobre a Secretaria-Geral da Interpol. Provavelmente explicaremos um pouco mais durante a nossa discussão.
2: Então, vamos começar. Uh, but my first question is a, a more uh, broad question uh, because então vamos começar Mas minha primeira pergunta é mais ampla Porque acho que um dos principais assuntos Dessa entrevista É que a Interpol está muito presente nas notícias Muito presente na cultura pop Como em filmes Mas muitas pessoas não sabem como A Interpol e a comissão realmente funcionam Então a constituição da Interpol Estabelece os principais órgãos estatutários Como a Assembleia Geral o Comitê Executivo E a Comissão para o Controle dos Arquivos da Interpol Dentro desse contexto como funcionam a Interpol e a Comissão, como estão organizados, como interagem, qual a principal função da Comissão, né, a CCF, nessa estrutura. Como a Interpol e a Comissão funcionam? Como é organizado? Como interagem? Qual é a função principal da CCF nessa estrutura?
5: Eu vou começar e depois voltar para... Ana Luiza, to do it. The main function of the CCF is to ensure that Interpol's rules about how data are used are followed. Um, and so... Vou
1: começar e depois passarei para Ana Luiza. A principal função da comissão é garantir que as regras da Interpol sobre como os dados são utilizados sejam seguidas. Então, a Interpol tem muitas regras e algumas delas podem ser técnicas, incluindo quanto a informação deve ser incluída se alguém, por exemplo, estiver buscando um alerta vermelho. E a Interpol também tem regras em relação ao respeito pelos direitos humanos e à neutralidade da organização. E assim, todas essas regras devem ser seguidas quando a Interpol processa dados. Se processa é dados de muitas maneiras diferentes. O mais conhecido, especialmente na cultura pop, são os alertas vermelhos para pessoas que são procuradas por um país. Isso tem a ver com a Câmara de Solicitações, que é uma grande parte do que a comissão faz. A comissão também tem deveres em relação a proteger e verificar que os projetos em que a Interpol está envolvida estão seguindo as regras e respeitando a proteção de dados. Essa é com uma visão geral simples. Eu vou passar agora para a Ana Luísa, por favor, ou Rafael, assim, por favor, complementem.
5: Protecting and verifying that the projects that Interpol is engaged in are following rules and respect data protection. Uh, so that would be my sort of simple overview and I'll, Ana Luisa, please, um, or Rafael, please uh, add in. Uh,
6: thank you. So maybe...
4: Obrigado Então, talvez Para que o seu público entenda claramente A CCF faz parte da Interpol É a Comissão para o Controle dos Arquivos da Interpol Faz parte da organização da Interpol como tal Mas também é um órgão independente Então, tem uma situação muito peculiar, particular Dentro da organização tem muitas garantias em vigor para sua independência e imparcialidade, mas também sua independência em relação à própria organização. E tem, como foi descrito agora há pouco, uma função de autoridade de proteção de dados. Então, mais uma função de supervisão ou consultoria que pode estar relacionada, por exemplo, a novos projetos policiais ou novos conjuntos de regras que são desenvolvidos dentro da organização. E também tem uma função de processamento de solicitações, em que analisará solicitações individuais, petições individuais apresentadas por pessoas sujeitas a informações e quem que deseja acessar essas informações ou contestá-las. Assim, interage com outros órgãos da organização, principalmente a Secretaria-Geral, mas também o que chamamos de NCBs, Escritórios Centrais Nacionais. Esses são escritórios de ligação da Interpol que existem em todos os seus 195 países-membros e são policiais de suas forças nacionais, mas atuam como ligação com os órgãos centrais da organização.
6: Também entre si.
3: E também
4: entre si porque a função principal da Interpol é ser um mecanismo de cooperação. Então, é principalmente trazer diferentes entidades nacionais para comunicar informações, para compartilhar informações sobre as pessoas
2: procuradas. E the, the members of the CCF, por uh, exemplo... Uh... E sobre os membros do CCF, né? por exemplo, como dissemos, a Teresa McHambry, ela é presidente da comissão. Os membros da comissão têm um mandato, como é que isso funciona, por exemplo, esse mandato, por quanto tempo, qual a duração, tem uma renovação, como são eleitos, como são escolhidos, como esse processo funciona? Os
5: membros são by the General Assembly. So the 195 countries that are part of Interpol elect the members. So there are requirements set out in the Constitution about the the composition of the CCF and what um, particular um, attributes uh, and background the members must have so
1: os membros são eleitos pela Assembleia Geral. Então, os 195 países que fazem parte da Interpol elegem os membros. Existem requisitos estabelecidos na Constituição sobre a composição da CCF e quais atributos e formações específicas os membros devem ter. Então, qualquer país membro pode indicar alguém. E eu acredito, então, presumindo que eles atendem os requisitos estabelecidos, eles serão colocados na lista que a Assembleia Geral vota. Então, pode ser de qualquer país, embora eu acredite que você só pode ter uma pessoa de cada país, mas talvez Ana Luísa e Rafael possam corrigir no que eu estiver errada. E mesmo que você seja indicado pelo seu país, você não representa esse país perante a CCF. Você está apenas representando a comissão como um todo e não o seu país. Isso faz parte de garantir que a comissão seja independente e justa com todos. E, de fato, para garantir que não haja preocupações sobre isso, se surge um caso em que os dados são do seu próprio país, o membro se recusa. Então, assim, por exemplo, Qualquer caso envolvendo os Estados Unidos, eu não decido esse caso. E, obviamente, temos membros de todo o mundo. Se eu for do Líbano e houver um caso do Líbano, eu não vou participar. Se houver um do Marrocos, eu sou do Marrocos, etc. E as formações são diversas. Então, temos um membro que tem experiência específica em direitos humanos. Temos um membro que tem, assim, digamos, experiência específica em direito penal internacional. Temos um outro que é especialista em proteção de dados. Isso é para a Câmara de Solicitações também. Há que chamamos de Câmara 1, que analisa projetos. E eles têm experiência em proteção de dados. Os mandados são de cinco anos, mas as pessoas podem ser reeleitas para um segundo mandato de três anos. E então, é assim como os membros são eleitos e nomeados. E o presidente, o vice-presidente o relator são decididos pelos sete membros dessa comissão
5: which looks at projects um, and they have um, data protection expertise. Uh, and the terms are for five years, uh, but persons can be reelected uh, for a, a second three year term. And uh, so that's how the members are elected and appointed. Um, and the chairperson and the vice chairperson and the rapporteur
3: para completar o que a Teresa acabou de explicar, para falar um pouco dos diferentes países que estão representados. A ideia é, na verdade, ter diferentes sistemas jurídicos representados dentro da comissão. Por isso, ela tem razão quando diz que só pode haver um membro por nacionalidade em cada composição da comissão. A ideia, então, é ter essa diversidade. Isso é muito comum em outros organismos internacionais. Portanto, ter diferentes nacionalidades, diferentes sistemas jurídicos, diferentes línguas representadas, é, porque a comissão, embora tenha definido o inglês como a sua linha de trabalho, na verdade, ela também processa pedidos e projetos nas outras línguas oficiais da Interpol, que são o inglês, o francês, o árabe e o espanhol. Ed, uh, uh, Teresa, você
2: uh, e, Tereza, você mencionou que os membros do CCF, os diferentes membros da comissão, têm diferentes áreas de especialização, isso se conecta direto para a minha próxima pergunta, que é mais uma pergunta pessoal para vocês três como as carreiras de cada um de vocês os levaram a trabalhar no CCF, na Interpol e o que cada um de vocês diria um estudante, por exemplo, um estudante de direito um estudante de relações internacionais que procurasse que procura trabalhar, que deseja trabalhar na Interpol porque como você disse cada membro tem sua própria experiência então não é um caminho único, cada um de vocês fez um caminho diferente então eu gostaria de perguntar como foi a carreira de cada um de vocês que os levou a trabalhar no CCF na CCF uh, e na Interpol. Uh, it's not a unique path. Uh, each one of you, you you have a different path. So I would like to uh, uh trust that. Uh, how did the careers of each one of you led to working at the CCF and Interpol?
3: Então eu sou Não, na verdade a Tereza foi eleita Depois que eu comecei a trabalhar na secretaria da CCF Então eu não sou o membro mais recente Da equipe aqui hoje Então primeiro só para esclarecer Nós temos sete membros da comissão Que são eleitos E eles são a comissão Eles tomam todas as decisões O Rafael e eu, junto com os nossos outros colegas Trabalhamos como apoio para apoiar o trabalho desses membros na Secretaria da CCF. Portanto, na Secretaria da CCF, nós temos um conjunto de advogados, juristas, conselheiros, pessoas de, novamente, diferentes países, diferentes sistemas jurídicos, com diferentes competências e experiências, incluindo competências linguísticas. Isso é muito importante para o trabalho da Secretaria da CCF. Pessoalmente, eu sou advogada, formada no Brasil e na França, e tenho outras experiências internacionais antes de vir para a CCF. Então, trabalhei em tribunais internacionais, trabalhei no Comitê Internacional da Cruz Vermelha, e antes de ingressar na CCF, como parte do seu público sabe, eu trabalhava como professora de Direito Internacional no Brasil, o que me levou a conhecer o Felipe e participar diversas vezes do podcast. Então, eu estou na Secretaria da CCF há cinco anos, e o que eu diria, estava discutindo um pouco mais sobre isso mais cedo com o Rafael, e o que eu diria para estudantes que procuram trabalhar em organizações internacionais em geral, é, primeiro, estávamos dizendo para focar, bom, nós somos advogados, então vamos sempre dizer para focar no direito internacional. Especificamente, nós somos advogados de direitos humanos, então vamos dizer, focar no direito internacional dos direitos humanos. Mas também os idiomas são muito importantes. E para as pessoas que estão interessadas em trabalhar especificamente na Interpol, lembrem-se que a organização não é composta apenas por policiais. Você tem o que chamamos de oficiais destacados, que são pessoas cedidas pelos países membros para trabalhar na Secretaria-Geral da Interpol. Mas você também tem um grupo de servidores contratados diretamente pela organização, que é o meu caso e o caso do Rafael. Isso é particularmente
4: verdadeiro para funções jurídicas dentro da organização. Geralmente, dentro das organizações internacionais, nos escritórios de assuntos jurídicos ou em funções de controle de supervisão ou funções de revisão de conformidade com regras. Ou tribunais. Ou tribunais. Você encontra pessoas treinadas em direito internacional. Agora existem muitos cursos muito especializados, os LLMs, ou cursos de pós-graduação que estão muito conectados com as organizações internacionais e podem ajudar os alunos a adquirir posições de estágio e, sim, conseguir uma rede profissional no início de sua carreira para que possam navegar com mais facilidade nos primeiros anos de suas carreiras jurídicas internacionais.
3: E LLM, parecido com o que você fez, né?
4: Sim, eu me formei como advogado na França e também estudei Ciência Política. Depois fiz um LLM em Genebra, na Academia de Genebra para Direito Internacional Humanitário. É um curso especializado, executado em cooperação muito estreita com o Comitê Internacional da Cruz Vermelha. E, em geral... Muito do que posso dizer em diferentes organizações internacionais onde eu trabalhei é que conheci jovens advogados que passaram por esse tipo de LLM. A Ana Luísa também mencionou a importância dos idiomas. Bom, a Interpol tem quatro idiomas oficiais e de trabalho, francês, inglês, espanhol e árabe, como foi mencionado. Mas a ONU, por exemplo, também tem outros idiomas, russo ou chinês. Então eu encorajaria fortemente jovens advogados os jovens estudantes que procuram carreiras em organizações internacionais a investirem tempo e recurso no aprendizado de idiomas mais incomuns, que não são necessariamente habitualmente falados. Então, para o seu público brasileiro, por exemplo, eu realmente os aconselharia para tentar investir tempo aprendendo árabe ou chinês ou línguas mais raras. Este seria meu conselho.
6: Sim, e
3: também dentro da Secretaria da CCF, nós temos um grupo de advogados, mas temos também um grupo que chamamos pessoal administrativo, mas que acabam sendo muito mais do que isso, e que são pessoas que trabalham ao lado dos advogados no processamento dos pedidos individuais, das petições individuais. Muitos deles têm diferentes perfis, como, por exemplo, em ciência política. É, um deles também tem formação em direito. Então, na secretaria da comissão, em todo caso, não temos apenas advogados. Claro, temos muitas pessoas com formação jurídica, mas não só isso. E isso é importante é, para a equipe também ter diferentes pontos de vista, experiências. Isso é essencial no apoio que a gente presta aos membros da CCF. E
4: e se você comparar com outros órgãos quase judiciais ou tribunais, a Secretaria desempenha o papel de registro permanente de uma forma. Então, definitivamente, há muito trabalho administrativo que também precisa ser conduzido. Por exemplo, criar arquivos e acompanhar prazos e acompanhar a comunicação com as partes. Então, necessariamente... Os advogados precisam ser auxiliados por uma equipe muito competente de assistência
6: administrativa. E
3: nós temos isso.
5: Ah, uh, and to give, this is Teresa to give my background uh, a little bit, which is different. I am the uneducated person in this group. I do not have an LLM, but uh, <laughs> I have many years, so I've been. Um, Uh, a prosecutor for um, 35 or so years uh, within the US Justice Department. And at, during my career, uh, at some point, I was in the organized crime section of the uh, US Justice Department when the International Criminal Tribunal for the former Yugoslavia was set up. And so, and at that time, Aqui que é a Tereza?
1: Para dar um pouquinho da minha experiência O que é diferente Eu sou a pessoa sem instrução desse grupo Eu não tenho um LLM Mas eu tenho muitos anos Então eu sou promotora há cerca de 35 anos Dentro do Departamento de Justiça dos Estados Unidos E durante a minha carreira em determinado momento, eu estava na sessão de crime organizado do Departamento de Justiça dos Estados Unidos, quando o Tribunal Penal Internacional para ex-Yugoslav foi criado. Naquela época, foi realmente a primeira vez que o direito penal internacional foi estabelecido. Não um sistema doméstico, mas sim, era um sistema internacional, primeiro desde Nuremberg. Então, acho que por causa do meu histórico, trabalhando com questões de crime organizado, onde muitas vezes você começa de baixo e depois vai atrás dos níveis mais altos de responsabilidade, Acho que foi interessante para o tribunal da ex-Yugoslávia. Então o governo dos Estados Unidos me emprestou, né? me destacou para o tribunal da ex-Yugoslávia, onde eu estive por cerca de cinco anos. Esse foi realmente o meu primeiro foco no direito internacional. Em vez de tratar como promotora de alguns casos que tinham conexões internacionais, que o grupo do crime organizado que estávamos analisando era internacional. Então, eu realmente adorei trabalhar em um ambiente internacional e ver como as pessoas de todos os diferentes sistemas e países estavam tentando chegar à verdade e à justiça, mas de maneiras muito diferentes. Então, eu achei isso muito interessante. Foi a primeira exposição real ao direito internacional e direitos humanos, pelo qual eu fiquei muito interessada. Então, quando eu voltei para o Departamento de Justiça dos Estados Unidos eu continuei tentando seguir esse interesse e, finalmente, eu me tornei chefe de uma nova unidade que estava sendo criada, chamada Sessão de Direitos Humanos e Acusação Especial dentro do Departamento de Justiça. Isso foi é criado pela fusão do escritório nos Estados Unidos, que procurava processar os nazistas após a Segunda Guerra Mundial, em geral, não criminalmente, porque os Estados Unidos não tinham jurisdição criminal, mas para trabalhar nisso. E depois outro escritório que se concentrava em direito internacional, em processos internos, incluindo casos de tortura, pessoas que cometeram crimes de guerra. Então, eu estava fazendo isso quando o governo dos Estados Unidos perguntou se eu estaria ou não disposta, é, não como parte do meu trabalho nos Estados Unidos, mas o Departamento de Justiça dos Estados Unidos me emprestaria para a Interpol e para a CCF. Então, foi assim que eu me tornei parte dessa comissão. Então, eu e todos os membros é, não é, esse não é nosso trabalho em tempo integral, mas posso certamente dizer que leva muito tempo e ser presidente leva muito mais tempo ainda.
5: Então,
1: o meu conselho quando eu converso com estudantes de direito é, eu quero dizer, certamente, se eles sabem idiomas, é útil. Então, eu acordo com isso, certamente. Embora eu ache que pode ser mais difícil para alguns deles, quero dizer, talvez seja só porque eu não sou boa em idiomas, é, e daí se tornar um especialista em alguma dessas línguas difíceis que as pessoas, que o Rafael, por exemplo, estavam falando. Eu acho que eu concordaria que é útil ter uma rede de contatos. Acho que é útil ter a mente realmente aberta sobre o que você pode estar interessado. Acho que às vezes os estudantes de direito se limitam sobre o que eles podem fazer para contribuir para o direito internacional ou os direitos humanos, ou, sabe, apenas os direitos dos oprimidos. Então, apenas seja flexível sobre isso, e mesmo se você não conseguir um emprego imediatamente no que deseja, apenas tente se manter envolvido na área, meio que paralelamente, sabe? Por exemplo, existem comitês nos quais você pode trabalhar, apenas não como parte do seu trabalho diário, mas você pode fazer parte disso. Por exemplo, novamente, se alguém estiver interessado em trabalhar para a Interpol em particular, eu lembraria que existem escritórios nacionais que interagem com a Interpol. Então, por exemplo, alguém é um advogado no NBC, o Bureau Central Nacional. Porque alguns deles, além de polícia, têm advogados que trabalham neles também, ou fazem parte do sistema doméstico, ou, e eles estão trabalhando com extradições. Porque acho que muito desse histórico pode ser útil. Mas também o que eu sempre digo aos jovens advogados é, relaxe. Não há apenas um emprego perfeito. Você sabe que a sua carreira, você provavelmente vai ter muitas coisas diferentes. E nem sempre é uma linha direta, assim, certinha para o que você quer. Muitas vezes é há zigue-zagues e zigue-zagues.
5: Mas você pode fazer alguma disso? Então, por exemplo, se alguém interessava em trabalhar para o Interpol em particular, mas eu gostaria de dizer isso para o internacional: são oficiais domésticas que se With um, Interpol, so for instance, is is someone um, a lawyer for the uh, for the NCB, the National Central Bureau, because um, some of them, in addition to police, have lawyers who work on them, or are they in part of their domestic system and they're working on extraditions? Um, because I think a lot of that background can be helpful, um, but. Also what I always tell young lawyers is relax. There's not one perfect job. Uh you know, in your career you'll probably have lots of different things and it's not always a straight shot to what you want. There's often often a lot of zigging and zagging.
3: Apenas para complementar a Felipe, só para aproveitar uma Duas coisas que a Tereza mencionou. Primeiro, eu acho que, especialmente em um país geograficamente isolado como o Brasil, ou menos central como o Brasil, permanecer engajado é muito importante. Conferências, atividades extracurriculares, como tribunais simulados, se você ainda estiver na universidade, isso é extremamente importante. Porque permite ver os aspectos práticos de uma parte do que é trabalhar com direito internacional. E também conecta você com pessoas de todo mundo que estão interessadas e que provavelmente estarão ao seu lado em alguns anos, se tudo correr bem, e você acabar, você sabe, trabalhando em direito internacional. E são as pessoas que te inspiram pelas diferentes trajetórias que elas têm, pelas diferentes histórias que contam. Então, é muito importante se manter engajado e também lembrar que vai haver muitos nãos. Vai haver muitos nãos até você conseguir uma entrevista, até conseguir um sim. Mas, quer dizer, é importante ter paciência, como a Tereza disse, mas também continuar a tentar. Continuar a insistir, bater em muitas portas, porque isso, pelo menos para mim foi o que foi preciso, quer dizer, foi uma parte do que foi preciso para eu conseguir um emprego em uma organização internacional. Aliás, as diversas oportunidades que eu tive a felicidade de ter, eu tive que insistir bastante para poder consegui-las. Uh, the, 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 uh, all, all these answers are, are very great because
2: they... They come from different points of Yeah, different points, uh, uh, Todas as respostas são muito boas porque elas vêm de pontos diferentes, né? Uh, pontos diferentes na geografia e pontos de vista diferentes. E antes eu mencionei a questão da cultura pop, né? E a Tereza disse que uh, né, uma das coisas mais presentes na cultura pop, sobre a Interpol e a comissão, são os alertas vermelhos, né? Que inclusive é o nome de um filme, né? Recente. Como funciona o sistema de alertas, de avisos? Quais são os critérios para publicar isso no site? Porque nós temos diversos tipos, né? tem vários tipos de alertas, e o alerta vermelho é o mais famoso para uma pessoa fugitiva, mas existem outros tipos. Quais são os critérios para a publicação? E como a comissão verifica se tudo sobre aquele alerta está em conformidade com as regras aplicáveis? for publishing uh and how does the commission how does the CCF verify that everything about the notice complies with the applicable uh, applicable rules
6: uh so just to to give you a first a general
4: bem apenas para lhe dar primeiro uma resposta geral sobre o sistema de alertas como mencionei anteriormente a missão principal da Interpol é compartilhar informações e ajudar na comunicação entre as polícias nacionais. E uma das ferramentas que foi desenvolvida ao longo, ao longo do tempo pela organização é a publicação de notificações, que são uma espécie de alertas que são comunicados a todos os países membros. Como você mencionou, existem cores diferentes para isso. Elas são codificadas com cores para refletir seus diferentes propósitos porque as autoridades nacionais podem estar procurando por um indivíduo para obter sua prisão no exterior. Mas, às vezes, as autoridades policiais ou judiciais estão apenas procurando informações ou localização de uma pessoa ou podem estar procurando por uma pessoa desaparecida e estão apenas perguntando onde a pessoa pode estar localizada. Mas elas não pretendem prender a pessoa. Pode nem haver um processo judicial ou um mandato de prisão para essa pessoa. Podem estar procurando informações após a descoberta de um cadáver e elas estão procurando por pistas ou por confirmação de impressões digitais ou de informação de DNA. Há muitas situações diferentes do que as pessoas conhecem, principalmente pela cultura geral ou na cultura pop. Os alertas vermelhos são apenas uma parte do que a organização pode fornecer aos seus países membros. Por exemplo, além dos avisos, existe um sistema de comunicação totalmente diferente que se chama difusão, e que também são diferentes tipos de alertas que podem ser trocados através dos canais da Interpol. E simplesmente mensagens, porque no final das contas, a organização fornece uma rede de comunicação, uma espécie de enorme sistema de busca em que os países membros podem enviar mensagens entre si e solicitar ou interagir em casos dando uma visão geral. Se seus ouvintes estiverem interessados nas, espe nas especificidades dos diferentes alertas e suas cores, o site da Interpol fornece uma grande quantidade de informação. E para os advogados entre eles, são também públicos os textos que definem as diferentes condições para a publicação de alertas, para o enquadramento legal das difusões das mensagens. Tudo isso é chamado de regras da Interpol sobre o tratamento de dados e eles estão disponíveis publicamente no site. Então, para os advogados, eu convido vocês, por curiosidade, a dar uma olhada. Na CCF, vemos apenas casos de indivíduos que reclamam que estão sujeitos a informações de dados e eles reclamam que tais dados podem não ser legais, podem não estar em conformidade com as regras aplicáveis. Portanto, nesse contexto, poderemos ter que olhar para os casos individuais específicos de notificações de cores diferentes, finalidades diferentes, mas temos uma visão muito mais restrita, porque veremos o caso contestado, o processo litigioso, e não toda a informação que circula nos canais internos.
6: Information that is circulated in, in, in
3: e também dizer que a comissão tem um mandato limitado, então quando ela analisa, por exemplo, o caso de alguém que está sujeito a um alerta vermelho e conclui no final que o alerta vermelho não está em conformidade com as regras que foram adotadas pela própria organização para gerir esses alertas, isso são, não significa que a comissão esteja dizendo, ou mesmo que ela seja competente para dizer, que essa pessoa é inocente e não deve ser processada. A única coisa que ela está dizendo é que o alerta vermelho em si, pelo motivo que for, porque ou o contexto do caso, o contexto mais amplo do caso, ou por informações muito pontuais e factuais contidas naquele alerta vermelho, não está em conformidade com as regras. Então, essa é também a função da comissão. É importante esclarecer, ela é bem delimitada e bem definida dentro dos textos da própria Interpol.
4: Sim, se eu puder aproveitar o que você acabou de dizer, há um limite em termos de competência material. A comissão não é um órgão judicial que tem competência para revisar evidências e tomar uma decisão sobre o mérito de um caso, mas também há um limite para a competência que está ligada à natureza internacional do órgão, porque estamos falando de decisões tomadas por autoridades judiciais nacionais soberanas. Portanto, há necessariamente respeito à decisão tomada por órgãos judiciais soberanos, então não podemos ir além da competência que foi prevista pelo Estatuto da Comissão. Não, não mencionamos isso antes, mas para os seus ouvintes juristas, o Estatuto da Comissão é um texto principal que define a estrutura de funcionamento da comissão. Mencionamos anteriormente as regras para a eleição dos membros. Elas estão todas apresentadas no Estatuto, mas também ali estão elementos mais precisos, mais detalhados, sobre o próprio processo, os tipos de pedidos, admissibilidade
6: de petições e pedidos.
3: O prazo em que podem ser processados. O Rafael mencionou anteriormente que as pessoas comparecem à comissão para ter acesso ou para apresentar uma reclamação à comissão. Também existe a possibilidade de, mais tarde, se você descobrir um fato novo, você pode solicitar a revisão de uma decisão adotada anteriormente. Não é um recurso, é uma revisão baseada em novas informações que foram descobertas e que você acha que poderiam ter levado a um resultado diferente na decisão da comissão. Então, tudo isso está dentro do estatuto. E a comissão também tem regras de procedimento que ela adota para esse processamento diário das solicitações. E tudo isso, mais uma vez, está disponível publicamente se algum advogado tiver interesse nos detalhes. Outra coisa que eu acho importante mencionar, nós falamos muito sobre os sistemas de notificações e difusões, mas a Interpol também permite a troca de informações sobre muitas outras coisas diferentes. Por exemplo, se você comprou um veículo e está tentando cruzar uma fronteira, você pode ser parado porque alguém disse, peraí, esse veículo foi relatado como roubado em outro lugar, em outro país. Então, isso é uma possibilidade. Também, se você perdeu seu passaporte, tome cuidado. Se você perdeu seu passaporte e reportá-lo como roubado ou perdido, é possível que as autoridades do seu país informem isso à Interpol e digam que esse passaporte não deve ser usado porque ele foi relatado como roubado. Então, se você depois, mais tarde, encontrá-lo e descobrir que opa, eu só não sabia onde estava, na verdade eu não perdi, na verdade eu não tinha sido roubado, e você tentar usá-lo, você terá um alerta no seu passaporte e isso pode lhe causar problemas. E tudo isso é através da Interpol. Você também tem um ba banco de dados para obras de arte roubadas, que também é muito interessante. Então, a gente fala muito, e há muito na cultura pop sobre o alerta vermelho em si, as notificações, mas há muito mais que a Interpol faz, é muito amplo. Como eu estava dizendo, a ideia é realmente aumentar a cooperação policial e a comunicação. Nós, na comissão, acabamos lidando muito com os alertas, porque é disso que as pessoas reclamam mais, eu diria. Mas também vemos, às vezes também temos uma visão um pouco mais geral dessas outras áreas e conseguimos interagir com outras bases de dados da Interpol que são muito interessantes.
4: E se eu puder acrescentar uma última coisa, você perguntou como verificamos se tudo está de acordo com as regras. Bom, somos procurados por petições individuais, solicitações individuais. Geralmente, para dar um exemplo, as pessoas entrarão em contato com a comissão porque foram presas enquanto viajavam ao exterior. Elas foram informadas de que estão sujeitas a alertas da Interpol de qualquer tipo e, por exemplo, estão detidas aguardando o processo de extradição. Mas agora elas sabem que estão, suje que estão sujeitas a informações. Então, Instruirão os advogados a solicitar acesso ou reclamar sobre as informações existentes E assim fornecerão documentos comprobatórios Documentação tentando mostrar, por exemplo Que o caso contra elas não é adequado e é motivado por segundas intenções Ou que o mandato de prisão, na base do caso, já não é válido Ou talvez a sua extradição já tenha sido recusada anteriormente por vários países E, portanto, não há propósito para a retenção de tais dados, porque não conduz realmente a qualquer cooperação policial real. Pode haver muita informação que é fornecida pelo requerente, então o papel do secretariado é contactar diferentes escritórios centrais nacionais, verificar, confirmar a autenticidade dos documentos que são fornecidos, obter todas as informações necessárias para que os membros da comissão, quando se reunirem, o que acontece quatro vezes por ano, poderem tomar decisões com todos os elementos necessários, estarem totalmente informados. Portanto, o papel dos advogados dentro da secretaria será reunir, acumular informações, agrupar todas as informações em uma espécie de arquivo de caso consolidado, para que tudo, ou tudo talvez não, mas o mais relevante de informação necessária para levar a uma
6: decisão.
3: Então, uma vez que os membros adotem essas decisões em uma das quatro sessões, ou também entre as sessões, porque há essa possibilidade também, de os membros adotarem, por exemplo, digamos que houve um desenvolvimento urgente, alguém forneceu um documento que diz, eu fui absolvido, e fornece uma decisão, uma cópia de uma decisão. Há uma possibilidade de os membros adotarem uma decisão, mesmo que eles não estejam fisicamente presentes em Lyon para uma sessão. Então, o papel dos advogados, é, tendo isso em mente, garantir essa continuidade no processamento das solicitações. E o que eu ia dizer é que, uma vez que essas decisões são adotadas, nós também seremos responsáveis por comunicá-las ao IPSG, a Secretaria-Geral da Interpol, que irá em seguida implementar a decisão. Seja apagando os dados ou, às vezes, corrigindo esses dados. Então, seremos também responsáveis por garantir que as partes do caso, o requerente e o país envolvido, sejam informados em tempo hábil de tudo isso, é, dentro dos prazos legais que nós mencionamos que são definidos no próprio Estatuto da CCF. Então, nós temos um papel a desempenhar depois que o caso for decidido pelos membros também that's also
5: a rafael
1: acrescentar uma coisa sobre a qual ambos o rafael e a ana falaram que é que temos um papel limitado em relação à solicitação e são todas solicitações em que um requerente uma pessoa envolvida diz tenha preocupações ou algo assim a própria Interpol, IPSG em particular, também tem seus próprios processos para revisar material, incluindo a criação, alguns anos atrás, de uma força tarefa de difusão e de alertas. E eles realmente revisam os avisos e certos avisos e difusões. Mas isso não faz parte da CCF, faz parte de como o IPSG funciona. Fazemos parte da CCF. Então somos solicitados para o requerimento quando um indivíduo levanta algo e então tomamos uma decisão, olhando para o que o requerente diz e o que o NCP diz, e as informações que eles providenciaram para verificar se as regras da Interpol estão sendo cumpridas ou
5: não. Interpol muito obrigado.
3: Thank you. Só para acrescentar mais uma coisa, Felipe, você mencionou antes, mas acho que nós não respondemos. Você perguntou quais são as regras para a publicação no site, e isso é algo que eu acho que, deveria, que nós também deveríamos esclarecer. É, o que você vê no site público da Interpol é apenas uma fração, uma fração muito pequena da informação que circula entre os membros. Você terá regras específicas para a publicação de extratos de notificações vermelhas ou alertas amarelas, mas também terá as regras mais gerais do que pode circular dentro dos bancos de dados, os bancos de dados policiais que não são acessíveis ao público. Sim, porque,
4: obviamente, a publicação no site da Interpol é necessária, por exemplo para pedir ajuda ao público ou para alertar o público sobre uma ameaça iminente ou uma pessoa perigosa. E há também um limite de gravidade para alguns crimes. Alguns crimes são, por natureza, excluídos disso. Então, é apenas uma fração, uma pequena porcentagem das notificações que têm extratos disponíveis
6: online.
3: E isso também é algo que a CCF pode, se solicitado por um requerente, também pode revisar. Houve casos perante a comissão em que se disse que o próprio alerta vermelho, a existência do alerta vermelho, a forma como ele foi distribuído, redigido, estava em conformidade com as regras internacionais, mas para a publicação no site público da Interpol, são regras separadas. E essas regras não tinham sido atendidas. Então, a implementação, ou melhor, o resultado desse caso foi que o alerta vermelho foi removido do site público da Interpol, mas continua a existir dentro das bases de dados da polícia. Eu acho que isso é algo que deveria ser esclarecido, porque algumas pessoas têm a impressão de que tudo que está no site é tudo que circula nas bases de dados da Interpol. Isso não é verdade. É, é como um
2: museu, que você vê a ponta do iceberg, e se você for na reserva técnica do museu, é 10 vezes maior.
3: Exactly. Uh, uh, Exatamente. E você tem, como se faz nos museus, você tem processos de seleção, critérios para definir o que você vai expor e o que você vai deixar na reserva, como você mencionou.
4: Raramente teremos exposições temporárias, mas nunca se sabe.
3: Mas é possível. And, uh,
2: with, uh, we said a lot about uh, how Interpol works, how the CCF works. Nós falamos muito sobre como a Interpol funciona, como a comissão funciona, falamos um pouco sobre a cultura pop, né? mas gostaria de saber de cada um de vocês, cada um de vocês três, né? uh, o que a cultura pop se engana sobre a Interpol e a comissão? Comparado com a realidade do trabalho. Né? Por exemplo, um dia a Tereza estava assistindo um filme, uma série, e viu alguma coisa e falou: não é nada disso, isso está totalmente errado, isso está totalmente inventado. Sabe? Então eu gostaria que cada um de vocês pudesse contribuir com algo nesse sentido, porque, como eu disse, para muitas pessoas, para a maioria das pessoas, é como elas entram em contato com essas questões, com produtos da cultura pop. Então, o que, que costuma estar errado? uh the how they get in touch with such issues is uh, uh with pop culture so
5: well, well i'll start off with the caveat that um years and years ago um someone was uh setting me up on a date and um apparently and i found this out later uh sort of the person was asked well you know
1: eu vou começar com a ressalva de que há alguns anos, alguém estava me arranjando um encontro e, aparentemente, eu descobri isso muito tarde. A pessoa foi questionada e, bem, você sabe como ela é, né? E a pessoa, que é meu amigo, pensou e disse, é, a Tereza existe quase totalmente independente da cultura pop. Então, eu não tenho certeza se isso mudou tanto conforme eu envelheci. Então, vou começar com isso e direi que, pelo que eu vejo, eu nunca vi nada sobre a CCF na cultura pop. Só vejo coisas sobre a Interpol e o alerta vermelho. E, no geral, o que eu diria é que nada é tão sexy quanto parece na cultura pop ou tão rápida. As coisas são muito mais burocráticas, quero dizer. Essa é a minha visão sobre o direito e a vida em geral. São coisas que muitas vezes parecem muito mais chatas ou muito mais interessantes quando vocês as estão fazendo. E coisas que parecem muito sexy, mas é uma enorme quantidade de burocracias que não é nada sexy. É demorado, não é divertido, sempre tem detalhes que fazem parte disso. Então, acho que é isso que eu realmente diria, que as coisas demoram mais, são mais burocráticas. E eu também acrescentaria, e novamente, acho que já conversamos sobre isso entre nós antes, é que entre Paul, a CCF, não está tomando decisões sobre, por exemplo, a culpa ou a inocência de alguém. O que estamos realmente focados é pelas quais são as regras da Interpol. Então, por exemplo, dois países podem cooperar juntos e extraditar alguém totalmente dependente do que a Interpol fez, mesmo que, de fato, a Interpol e a CCF tenham tomado a decisão de que os dados não estão em conformidade e o alerta vermelho é impróprio. Isso não significa que essa pessoa não possa ser presa e extraditada de forma bilateral entre esses dois países. Então seria uma bem rápida. Mas deixe-me sabe para as pessoas que consideram mais ligadas, assim, o que eu considero mais ligada à
5: cultura pop. made decision doesn't mean can't be a bilateral way between two countries. So that would be my
6: popular CCF pop
4: Eu concordo com você. Nunca encontrei uma menção a CCF na cultura pop. O que é lamentável. Mas eu diria que o que mais me parece um equívoco provavelmente é a representação da Interpol como uma agência executiva, tendo suas próprias forças sendo projetadas em todo o mundo para prender indivíduos no exterior. Isso é o que muitas vezes é retratado nos filmes. E, como explicamos, a Interpol é uma organização internacional que tem um mandato limitado. Seu foco principal é melhorar a cooperação entre as autoridades policiais. Mas realmente não temos as atividades operacionais que você veria em filmes onde agentes da Interpol são enviados para todo o mundo. Então, esse seria um ponto. Quanto à própria CCF, eu diria que o retrato ou a forma como a cultura pop às vezes representa tribunais internacionais ou órgãos judiciais internacionais, na realidade, muitas vezes, estão distantes dos fatos reais que acontecem no terreno. Algo muito burocrático, muito distante do que realmente está acontecendo. Anecessariamente. Quer dizer, estamos operando aqui de Lyon, na França, e temos que confiar muito nos Estados-membros. Enquanto a organização internacional, temos que confiar nas informações que eles podem nos dar. Não somos capazes de verificar por nós mesmos o que está acontecendo em um caso específico. Então temos de estar em comunicação todos os dias com muitos países diferentes e em idiomas diferentes. Dessa forma, eu diria que essa é a parte sexy do trabalho, estar constantemente se comunicando com sistemas jurídicos muito diferentes em países muito diferentes, países que têm maneiras diferentes de abordar a justiça criminal, até mesmo concepções diferentes do papel da justiça criminal ou da independência da justiça criminal em relação ao poder político. Então, essa é realmente a parte mais sexy, mas, mas infelizmente, isso não é representado na cultura
6: pop ways to approach, to approach justice, even different conceptions of the role of criminal justice or the independence of criminal justice vis-a-vis -vis political power so this is really what's the sexiest part. um but unfortunately this is not represented in pop culture
3: eu não sei do que ele está falando, porque a razão pela qual nós temos que encerrar a entrevista daqui a pouco é porque, na verdade, nós temos um voo de helicóptero para pegar e em uma missão, investigar coisas, prender gente. Então, não sei do que ele está falando. So, Piadas à parte, só para complementar o que o Rafael estava falando sobre a CCF, às vezes, até para profissionais do direito que conhecem um pouco ou ouvem um pouco falar sobre a CCF, é um pouco confuso ter essa comissão que atua... Como um órgão quase judicial, ao mesmo tempo obedece aos princípios que os tribunais aplicam como contraditório, tem prazos legais, mas ao mesmo tempo não determina se o país é bom ou ruim, se essa pessoa é boa ou má. Então esse papel único da CCF às vezes pode ser um, um pouco mal compreendido. Mesmo que, bom, definitivamente, não na cultura pop, porque, como o Rafael e a Tereza disseram, é, não tem menção à CCF na cultura pop, mas mesmo na cultura pop jurídica, por assim dizer. É, eu diria que, às vezes, há um pouco de mal-entendido sobre o que exatamente é a CCF.
4: Eu concordo. Às vezes, vemos. E isso também ocorre porque é um algo muito específico, com regras muito específicas, que não são necessariamente conhecidas pela profissão jurídica em geral. Temos alguns advogados especializados e alguns escritórios são especializados em processos diante da CCF e Interpol. Mas, às vezes, recebemos solicitações de advogados perguntando.
3: Ou, com licença, do requerente pedindo, já que você não precisa de advogado perante a CCF, você pode se representar. Essa é outra peculiaridade da comissão. Em alguns
4: momentos, recebemos um pedido solicitando à comissão que ordene a liberação de uma pessoa, por exemplo. E temos que explicar os limites da comissão. Ou nos pedir para retirar um mandado de prisão ou anular uma decisão judicial tomada por um tribunal. E temos de explicar que isso está claramente fora da competência da CCF. Que a sua competência se limita à informação registrada nos arquivos da Interpol sobre pessoas que podem ser procuradas por exemplo, através dos canais da Interpol, mas também através de outros mecanismos de cooperação. No cenário internacional, existem diferentes canais para os países procurarem alguém e eles podem trocar informações através de canais da Interpol, mas também existem mecanismos de cooperação regional. Por exemplo, aqui estamos na Europa, com outros canais para os países cooperarem, mas também... Pode haver cooperação bilateral diretamente de um país para outro, se eles tiverem relações diplomáticas, ou mesmo apenas cooperação técnica básica entre os países. Eles podem cooperar fora da Interpol. E, portanto, às vezes as pessoas conseguirão que as informações sejam removidas dos bancos de dados da Interpol, mas ainda poderão ser procuradas e elas ainda podem ser presas enquanto viajam.
2: E we are now starting to wrap things up. Agora a gente está começando, né, a fechar aqui nossa nossa entrevista, nossa pergunta final, quase final, né? O site da Interpol lista cinco ações para um mundo mais seguro, né? uh, Pensando em alcançar esse objetivo, um mundo mais seguro. Quais são as impressões de cada um de vocês, quais são os principais desafios para o futuro da Interpol e da comissão? Enquanto estamos conversando agora, né? talvez algumas coisas já estejam mais presentes no debate público, né? algumas coisas são mais sexy, como vocês disseram. Né? Por exemplo, crime cibernético hoje está muito popular né, na, no debate público, mas também, talvez, coisas sobre o trabalho do dia a dia. Né? De qualquer maneira, o que vocês acham que são os principais desafios para o futuro da Interpol e da comissão? Uh anyway, what do you guys think are the main challenges to to the future of Interpol and the CCF?
6: Então, um, so we we can mostly speak about what what's the main what are the main challenges for the commission? I will just
4: Podemos falar principalmente sobre quais são os principais desafios para a comissão. Não estou tentando evitar sua pergunta, mas apenas para esclarecer porque somos um órgão independente dentro da organização. A própria organização estabeleceu alguns objetivos ou ações gerais para um mundo mais seguro, que estão estritamente relacionados com o trabalho policial. Por isso, gostam de conectar os países, melhorar a sua formação, capacitar as diferentes agências de aplicação da lei, alertando para a inovação, etc. Mas estes são estritamente limitados a secretaria-geral e a própria organização. Quanto à comissão, acho que somos necessariamente afetados pelas grandes tendências na evolução do crime em geral. Então, o crime cibernético que você mencionou é necessariamente algo que aparecerá mais nos processos que nós temos. Mas nós, como mencionei anteriormente, temos uma visão que é mais restrita do que a criminalidade existente, porque só vemos casos, Ol... apenas olhando atentamente para os casos que são objeto de uma reclamação ou solicitação de acesso. Então, vemos apenas uma pequena fração dos casos mais controversos. Sim, vemos crimes cibernéticos, crimes ambientais, vemos novas tendências criminais aparecerem nos nossos arquivos. Mas continuamos também a ser confrontados com tipos criminais mais clássicos, como os crimes financeiros, crimes contra pessoas, fraude de todos os tipos tráfico de drogas, tráfico de todos os tipos. Então somos afetados por essa evolução, mas indiretamente, mas no tipo de caso que serão apresentados à comissão.
6: Yeah, and I would just sort of... oh
5: follow up on that i think one of the challenges for the ccf and for things in general is as everything gets more eu gostaria
1: apenas de acrescentar Acho que um dos desafios da CCF e as coisas em geral é que tudo fica mais complexo, e francamente, às vezes, sofisticado. Você sabe, com crimes cibernéticos, organizações maiores, sabe, como a Ana Luísa disse, as alegações de fraude, pode ser muito complexo descobrir o que é de fato, que os dados estão em conformidade com isso. Você tem inteligência artificial e do crime cibernético? Só pensando na parte boa sobre o mundo se tornar mais internacional, que é muito e há muitas partes boas, assim, mas as partes ruins podem ser é, que isso possibilita que o crime seja mais sofisticado, o que torna mais difícil para as pessoas de fato entenderem e tomarem decisões sobre o que é apropriado e o que não é, dado o mandato da CCF que é limitado.
5: O crime é mais understand CCF.
3: Sobre o que Rafael disse eu concordo e discordo. Eu concordo que provavelmente nós somos menos diretamente impactados especialmente porque nós trabalhamos muito com as solicitações individuais, mas se você dá uma olhada, por exemplo, no trabalho da primeira Câmara da Comissão, a Câmara de Supervisão e assessoria, ela estará muito envolvida em uma espécie de assessoria, desculpe pela redundância, mas em assessorar e servir quase como um consultor para a organização em termos das suas respostas ou do apoio que ela, a organização, pode trazer aos Estados-membros, no combate a esses crimes mais recentes, mais complexos, mais sofisticados. Por isso, por um lado, eu penso que a Primeira Câmara provavelmente verá muito mais disso num período de tempo mais curto, enquanto para a Câmara de Solicitações continuará a haver muitos dos crimes ou alegações de crimes clássicos sendo apresentadas à comissão. Mas, ao mesmo tempo, acho que um grande desafio, ou dois grandes desafios, são o número crescente de casos perante a comissão. Cada vez mais a comissão é instada a decidir sobre a conformidade de dados. E cada vez mais os argumentos diante da comissão se tornam juridicamente mais complexos. Porque porque o crime, sim, a criminalidade em si está mudando, mas também o mundo é um lugar muito complexo. Então você vai ter muitas situações difíceis quando os advogados alegam, por exemplo, que um caso envolvendo assassinato não é, na verdade, um caso de assassinato, e é, na realidade, um caso político, que essa pessoa está, essencialmente, sendo incriminada porque é um oponente político ou algo parecido. E eles descrevem essa situação muito complicada e de maneira muito detalhada para tentar demonstrar à comissão que, na verdade, há muito mais nesse caso do que simplesmente essa acusação de assassinato, fraude ou algo assim. E a complexidade dos argumentos, a extensão, a duração que esses casos que estão sendo apresentados à comissão e o seu número crescente de casos apresentados à Câmara de Solicitações eu acho que isso é um grande desafio que a comissão está definitivamente, honestamente, ciente e tomando as medidas necessárias para enfrentar. Mas é algo que precisa estar na vanguarda quando nós discutimos o futuro da CCF.
4: E apenas para acrescentar ao que foi mencionado pela Ana, quando dizemos complexidade jurídica, pode ser como uma argumentação original apresentada por advogados, que são muito criativos e que são inspirados por desenvolvimentos jurídicos nova jurisprudência em nível regional, em termos de proteção de dados, por exemplo. Mas também pode ser apenas o fato de que, como você diz, o mundo fica cada vez mais complexo e há cada vez mais casos que envolvem litígios multijurisdicionais, onde você teria a mesma situação ou mesmo conjunto de fatos sendo revisados na parte civil em um país e na parte criminal em outro país. Então, você teria decisões de extradição nos mesmos casos que, às vezes, em países diferentes, às vezes, com abordagens e resultados diferentes. Você teria procedimentos de arbitragem algumas vezes. Então, no fim das contas, a comissão tem de revisar todos os documentos judiciais disponíveis, se debruçar sobre cada um deles para poder tomar uma decisão, o que geralmente significa uma quantidade de informações grande, o arquivo de alguns casos pode ser, às vezes, enorme.
3: E, às vezes, também tem a ver com a natureza do crime alegado. Imagina só, há o uso de diferentes crimes bancários que podem desencadear um processo judicial contra uma pessoa. Não apenas no país onde ela teve a sua atividade inicial, mas isso significa que você já tem dois países envolvidos. Então, imagina se você tem, por exemplo, uma conta offshore. Já é um terceiro país que se envolve. Então os fatos do caso em si, os, os fatos alegados do caso em si podem adicionar uma camada, um enorme camada de complexidade para os casos que a comissão é chamada a decidir.
2: So reaching our, our deadline Bem, agora para realmente começar a encerrar as coisas, né? porque a gente já está chegando até aqui no nosso nosso prazo, aqui no podcast Xadrez Herbal nós temos uma, uma brincadeira que a Ana Luísa está ciente. Que é que todos os convidados, em cada entrevista, né, nós pedimos uma sugestão cultural, uma dica cultural. Talvez um filme, talvez um livro que você leu, sua artista musical favorita, enfim, qualquer coisa que você gostaria de recomendar aos nossos ouvintes. Então, Ana Luísa, já que você já, já sabe como funciona, por que você não vai primeiro? Uh, Ana Luísa, since you are already familiar with that why, why won't you go first?
3: Bom, primeiro eu gostaria de pedir desculpas a Tereza e o Rafael isso é algo que eu deveria ter mencionado para dar a vocês um pouco mais de tempo de preparação Não, mas quando a
2: surpresa
3: é ainda melhor um, I make the joke and Eu meio que quero fazer a piada óbvia e sugerir que todos ouçam a banda chamada Interpol mas eu vou me abster disso como a Tereza mencionou que ela teve uma experiência no tribunal para a ex-Yugoslávia, eu também tive como estagiária e também trabalhei em Sarajevo. O Felipe e eu já conversamos muito sobre os Balcãs. Essa é uma região no mundo é, na qual nós dois temos muito interesse. Então eu vou recomendar o livro que eu estou lendo atualmente, que se chama Besieged, e fala sobre a vida em uma rua de Sarajevo durante a guerra. Ele se chama Besieged, Life Under Fire on a Sarajevo Street da Barbara Demick. Bom,
4: eu realmente não me preparei para essa pergunta, mas direi que o filme que você mencionou anteriormente, chamado Alerta Vermelho, eu diria que é uma contra-recomendação para entender como a Interpol funciona. Claramente não recomendo esse filme.
2: Ok, essa é a contra-recomendação, mas a gente tem alguma recomendação além disso?
3: Sim, é a
5: anti-recomendação.
1: Eu não tenho ideia se o Rafael está prestes a ser processado pela sua contra-recomendação. Mas quanto a mim, apenas provando que eu realmente não sou assim, uma pessoa do momento, então, se tiver jovens ouvindo, eu direi que as minhas cantoras favoritas são a Judy Garland e a Ella Fitzgerald. Então, eu recomendo que as ouçam, especialmente o público mais jovem, que talvez não as conheça. Então,
5: eu recomendo, especialmente as audiências jovens que não conhecem elas, ouvirem
2: elas. Ok, isso é ótimo. Então, obrigado. Bem, todas elas foram ótimas, então muito obrigado a cada um de vocês pelo tempo de vocês. Obrigado, Tereza, obrigado, Rafael, obrigado, Ana Luísa, obrigado pela coordenação sobre os fusos horários, né? Como eu mencionei, eu estou no Brasil. A Tereza está em Washington, a Ana Luísa e o Rafael estão em Lyon, na França. Então, muito obrigado. E se algum de vocês tiver palavras finais, recomendações finais, pedido final, qualquer coisa, sinta-se à vontade, o microfone é de vocês. Um, eu vou dizer, Thank
5: you. Vou apenas dizer obrigado
1: e obrigado pelo seu interesse na CCF. É de coração. Obrigada.
3: Muito obrigada. Eu estou muito feliz por estar de volta depois de um longo tempo longe. É bom estar entre amigos outras, outra vez. Obrigado por nos receber. É sempre bom poder
4: esclarecer o que a CCF faz e garantir que as pessoas entendam melhor como a Interpol está operando. Então, obrigado.
2: Bem, pessoal, espero que vocês tenham gostado, tenham achado interessante a conversa. Novamente, agradeço a nossa querida Ana Luísa de Moraes Campos, a Teresa McHenry, ao Rafael Nicole, ao Euclides Holanda, a Tupaguerra. Guerra. Compartilhe o programa, divulgue o um xadrez herbal. E, para a gente encerrar, vamos seguir uma das dicas da Teresa McHenry e fechar o programa com Crime River, na voz da grande Ella Fitzgerald, ela que foi laureada com 14 prêmios Grammy em sua brilhante carreira. Thank mm -hmm. you.
0: I cried a river I cried a river over you You drove me Nearly drove me out of my head Why you never shed a tear Remember I remember all that you said you Told me love Was too plebeian. Told me you were through with me, and now you say you say you love me. Well, just to prove. River over you You drove me Nearly drove me Out of my head Why you never shed a tear Remember re Remember all that you said Told me love To Plippinian Told me you were through with me And now Now you say that You love me Well Just to prove you do Come on and cry Cry, cry me a river Cry me a river Cause I had cried a river